Gracias Señor que nos das la oportunidad no solo de llegar a la iglesia, sino la oportunidad de verdaderamente hablar directamente con nuestro Creador. Gracias Señor que podemos estar cerca de ti de esta forma. Y gracias Señor que nos podemos unir a hermanos y hermanas que se encuentran en todo el mundo que toman este día, domingo, eh, para empezar su semana adorándote Señor. Y diciéndote que te amamos, de que tú eres bueno. Y queremos que sepas, Señor, que de aquí, de la 26, de la 28 y la Carlov hasta tu trono, queremos que tú sepas que aquí hay un pueblo que te ama, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por tu salvación, gracias por tu amor y gracias que nos das de tu presencia. Te amamos, Dios. ¿Por qué no le damos un buen aplauso a nuestro Señor? Amén, amén. Amén, pues pueden tomar su asiento y... Pues qué bueno es estar juntos hoy, eh, llegaron el día con la nieve, todos me estaban diciendo desde ayer que no, el día de la nieve es el día que nadie puede llegar porque como que no se puede encontrar el parking ni nada, pero llegaron, felicidades, aquí están eh, los que caminaron, pues muy bien, es más fácil cuando caminas. Eh, pues vamos a orar y eh, tomar la ofrenda y tomar los diezmos y esto para nosotros es un medio de alabar a Dios, hay muchas formas de alabar a Dios, lo hacemos cantando, lo hacemos eh, cuando le obedecemos, cuando nadie nos ve, eh, lo hacemos en la forma en que tratamos a nuestro prójimo, pero una de las formas en que lo hacemos es por medio de, de dar eh, generosamente. Entonces voy a orar y los sugieres van a pasar. Eh, entonces Señor te damos gracias, gracias por tu generosidad con nosotros, eh, gracias Señor que nos, nos has dado lo que necesitamos y nos has dado muchísimo más allá de lo que necesitamos y más que todo lo demás Señor nos has dado la promesa de vida en ti y vida eterna, gracias Señor, eh, queremos Señor ser como tú, entonces por eso pedimos Señor que eh, nos hagas personas generosas, radicalmente generosas, no solamente aquí eh, con ofrendas y diezmos sino un estilo de vida de generosidad Señor porque así es como tú vivías y queremos vivir así Señor eh, pedimos por todos los que están luchando hoy por trabajo Señor pedimos que proveas trabajo, por todos los que se encuentran con deudas y problemas económicos Señor, pedimos por una salida y provisión y Señor todos juntos te decimos y reconocemos que todas las cosas buenas que tenemos vienen de ti Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, pues pueden pasar los sugieres, pues hoy recibieron eh, un boletín un poco más largo, eh, pues primero dice celebrando 2016 y recibieron esta hoja, algunos van a recibir esta misma hoja eh, ahí a sus casas, pero es como una carta que hacemos cada cuarto eh, básicamente dando un reporte general de cómo nos va económicamente y cómo nos va en cuanto a ministerio, entonces puedes tomar tiempo leyendo lo que tenemos ahí, dos cosas que salen de este año que queremos mencionar, pues juntos con la iglesia en la 27 y la Londel, económicamente somos como si fuéramos una sola congregación, compartimos los gastos y entre los dos tenemos nos falta un poco en el presupuesto para el fin del año, entonces si tú eres de las personas que dices me gusta terminar el año siendo muy generosos pues bienvenidos eh, realmente eh, es una es un tiempo para nosotros en que eh, 
estamos orando que Dios provea para cubrir todo lo que necesitamos eh, antes de que llegue el fin del año. Eh, pero ahí tiene varias, varios detalles de los eventos y las actividades del último año. Te animo a que lo leas eh, y pues te va a bendecir. Bueno, eh, algunos anuncios importantes para esta temporada. Primero, la semana que viene, el 18, eh, tenemos varias actividades. Eh, primero, si, si se preguntan, oye, ¿qué pasó con los convivios que hacemos cada mes? Ya como que no lo hicimos. Eh, lo que queremos hacer es el domingo que viene, justo después de la celebración, vamos a tener como una posada aquí, vamos a juntar enfrente eh, en el gimnasio para comer juntos como una posada para celebrar la Navidad como congregación. Y lo bueno, si dices, híjoles, comer tanto, ¿cómo voy a bajar tanta comida? Qué bueno que preguntas, porque luego en la misma noche eh, tenemos una eh, posada para ir caminando junto con los hermanos de, de Londres. Nos vamos a ver aquí a las cuatro y media. Para la próxima semana no necesitas traer comida, solo si puedes traer postre eh, para compartir y hay otros hermanos y hermanas que ya van a estar proveyendo la comida, pero si puedes traer postre y ganas de comer, eh, esto es bueno, eh, pues hay que comer juntos, va a ser justo después, primero de la celebración aquí, vamos a ir enfrente, ahí al, al, al gimnasio para comer juntos y después la misma noche, la misma tarde a las cuatro y media eh, vamos a salir eh, regalando eh, unos peluches envueltos ahí por toda la 26 eh, visitando y cantando eh, y después terminamos en la 27 la Londel con piñatas y con eh, un tiempo para convivir y comer tamales entonces la siguiente semana realmente tiene mucha actividad, eh, va a ser de mucha bendición, entonces, te animo a que te prepares esta semana, que prepares tu estómago ya de una, de una vez para estar listos para, para comer la próxima semana, eh, va a ser de mucha, mucha bendición eh, la siguiente semana el 25, muchos han preguntado cómo va a ser el 25, eh, tenemos servicio a la misma hora, a las 11, nada más la congregación de inglés también va a estar participando, entonces para, para nosotros pues va a ser lo mismo a las 11, el 25, eh, pero los hermanos de la inglés se van a unir con nosotros y el 31, el 31 vamos a, a reunir, el, el primero es el domingo eh, y como que muchos después de no dormir toda la noche, no se animan mucho por llegar temprano a la iglesia después de desvelarse toda la noche. Decidimos, ¿por qué no lo hacemos un poco diferente y hacemos nuestro servicio el sábado por la noche, el 31? Y eso va a ser aquí a las 6, el 31 de la noche, inglés y español. Y los hermanos de Carlos también van a estar llegando. Va a ser eh, una buena pachanga, eh, un buen tiempo para alabar al Señor y convivir aquí un rato. Eh, entonces, eso va a ser para el 31. Bueno, son varios detalles, entonces pueden seguir viendo su boletín para no eh, perder, porque son muchas cosas, eh, pero voy a orar por los niños y los niños van a ir a su clase de escuela dominical. Eh, Señor, te damos gracias por nuestros hijos, eh, creemos con todo el corazón que son una bendición cada uno de ellos y también creemos, Señor, que tú amas a nuestros niños más que nosotros amamos a nuestros hijos, Señor. Eh, gracias por tu amor por ellos. Eh, queremos que ellos te conozcan, Señor, que sepan que tú eres poderoso, que sepan que tú eres amoroso, que sepan que tú eres su salvador, Señor. Entonces pedimos bendición sobre sus vidas y también bendecimos a los que van a dar la clase de escuela dominical, Señor. Ayúdales con paciencia, con amor, eh, con todo lo que necesitan para poder amar a nuestros hijos. Eh, gracias por ellos en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Pues niños pueden ir a su clase de escuela dominical y los demás, ¿por qué no tomen un momento para saludarse el uno al otro? Si hay alguien aquí que no has visto o no has conocido, hoy es un buen día para conocerlos y seguiremos adelante en un momento. Depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré llena de fe Y no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti
mucho miedo y muchos, eh, muchos vamos a hablar sobre el viernes estaremos juntos eh, en este día. Eh, quería, que hemos estado durante esta semana y las últimas semanas estudiando un poco de qué significa seguir a Cristo, o sea, qué son las cosas básicas de un creyente, cómo puede, qué son las cosas que deberíamos hacer como creyentes básicas para seguir al Señor. Eh, y la, hace unas semanas empezamos hablando de la necesidad de, no sé si se acuerdan de la imagen, en un momento lo, la veremos creo, eh, de la imagen de, del triángulo que decía arriba amar a Dios, después amar a la gente, después hacer discípulos y lo que está, hemos estado viendo es qué significa, qué significa amar, a, qué significa seguir a Cristo en formas muy sencillas y estuve hablando con un chavo que su trabajo es sembrar iglesias en diferentes partes del mundo y han sembrado muchísimas iglesias, sobre todo en lugares como eh, China, donde, eh, donde no es legal necesariamente abrir una iglesia formal, eh, pero sin, sin embargo están sembrando muchísimas iglesias, es decir, miles de iglesias en poco tiempo. Eh, y hemos estado estudiando un poco para aprender de ellos de qué ven que es lo básico de, de seguir a, a Cristo. Eh, y ellos dijeron, bueno, sentimos que Cristo en sí hizo como un pequeño resumen. Eh, y primero, una vez le preguntaron, ¿qué es el mandamiento más importante? Y dijo, pues el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, amar a tu prójimo. Entonces empezamos las primeras dos semanas hablando de qué significa amar a Dios con todo tu corazón. Y después, qué significa amar a tu prójimo. Y hablamos de cómo en, eh, en el mundo es muy típico decir, pues voy a amar a los míos. Y como iglesia, Dios sí nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Eh, pero lo que es menos común es decir, me toca amar a la gente que me odia. Me toca amar hasta a mis enemigos. O sea, si no son los míos, de todas formas, Dios me ha llamado a amarlos. Y así, de la misma forma, eh, hablamos de cómo Dios nos ha invitado a amar a los que están en Cristo, la familia en Cristo, y también amar a todos los que están lejos de Cristo. Y lo, lo platicamos hace dos semanas. Y luego la semana pasada empezamos hablando de qué significa hacer la siguiente parte. Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿qué más? ¿Qué más hay en, en seguir a Cristo? Y es interesante que Cristo como que dio órdenes al final, antes de ascender, dijo, pues por último les toca a ustedes hacer discípulos. Que su plan es hacer discípulos. Y un discípulo no es solamente alguien que cree que Jesús existe o que cree que Dios existe. Siempre me gusta mencionar el versículo en Santiago que dice, ¿crees que Dios existe? Magnífico, los demonios lo creen y tiemblan. O sea, Satanás cree que Dios existe. Eh, creer que existe no es lo que Jesús, Jesús buscó, porque esto ya, ya está. O sea, ya la mayoría de la gente cree que hay un Dios. Pero ser un discípulo de Cristo es algo diferente. Es decir, yo me entrego a ti. Eh, yo quiero seguirte, quiero ser como tú, enséñame cómo vivir, enséñame qué hacer, o sea, no solamente quiero saber que existe, sino que quiero que tú seas el, el rey de mi vida, el guía de mi vida, enséñame qué hago, qué pasa después. Eh, y eso es un discípulo. Y hablamos de varios diferentes, eh, una herramienta que nos ayudó, nos ayudó a pensar en cómo hacer discípulos, y lo, y lo llamamos eh, los cuatro campos. Y Ahí tiene el campo vacío, el campo sembrado, el campo de crecimiento y el campo de cosecha. Y la semana pasada hablamos de cómo en el campo vacío, eh, el, la clave ahí es, si vas a ser nuevos discípulos, necesitas encontrarte con personas que están lejos de Dios. 
Eh, no sé, puedes madurar como un discípulo, pero si vas a ser nuevos discípulos, empieza encontrando a gente que no son discípulos. Eh, no puedes alcanzar a personas que no, con, con quienes nunca pasas tiempo. O sea, hay que estar con gente que está lejos de Dios. Y Dios nos ha llamado a hacerlo. Eh, y hablamos de que hay diferentes formas de hacerlo, eh, pero hay, algunas cosas tienen que pasar en el corazón de uno para que pase. Uno es un amor por gente que está lejos de Dios. Y me, me doy cuenta que a veces lo que más necesito es sentir un amor profundo por los que se encuentran lejos de Dios. Lo más típico es decir, bueno, soy un pastor, esta es la iglesia donde estoy, eh, amo a mi iglesia, a mi familia, eh, lo, lo demás que es típico, pero no, Dios necesita crear en mí un amor profundo por los que se encuentran muy lejos de Él. Y después hay que creer que Dios dice que la cosecha está lista. No dice que la cosecha está lista, pero en tu ciudad no, la cosecha no está lista. No, Él dice que la cosecha sí está lista. Y yo lo creo con todo el corazón. Yo creo que aquí en la Villita, en la ciudad de Chicago, creo que la cosecha sí está lista. No es que necesariamente la cosecha quiere venir a la iglesia, o no es que la iglesia necesariamente, la cosecha ni siquiera sepa que está lista, pero yo creo que la, la cosecha sí está lista en Chicago. Y he encontrado con las personas que han estado compartiendo la fe más eh, seguido, han encontrado que muchas personas están muy interesadas en, en recibir a Cristo o por lo menos aprender más de Él. Eh, compartiendo en este último año solamente una vez, bueno tal vez dos veces, que alguien realmente me contestó como que no, fuertemente no. Los demás por lo menos dijeron pues me interesa, puedo a lo mejor saber un poquito más y después ya como que ya no me contestaban, pero por lo menos eh, no me rechazaron tan duro en ese momento. Y hay mucha gente que sí tiene interés, eh, entonces hablamos de la necesidad de entrar al campo eh, vacío y después de ahí hay que sembrar semillas. Hay que, hay que sembrar, y es el campo sembrado. Y lo que he notado es, eh, muchas veces tenemos contacto con personas que se encuentran lejos de Dios y sentimos en nuestro corazón como que tengo la respuesta para tu vida, pero no sabemos qué decir o no sabemos cómo decirlo. Entonces, mayormente decimos, bueno, vente a mi iglesia. Pero Dios, yo creo, eh, quiere que cada uno de nosotros tengamos la respuesta. Eh, dice en Primera de Pedro 3, 15 a 16, más bien, eh, bueno, voy a leer la segunda parte. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Que estemos preparados para dar eh, el por qué. Y, y si dices, me gustaría poder compartir con otros, pero no sé qué decir. Me encantaría entrenarte en cómo y qué decir, porque eh, Dios nos quiere utilizar, Dios te quiere utilizar, eh, pero da miedo. Da miedo compartir el evangelio con gente que se está lejos de Dios. Eh, a mí me, da, me daba mucho miedo. Eh, y es bueno practicar y equiparse para que uno siente listo. Entonces hablamos de una herramienta que llamamos los tres círculos. Es una herramienta sencilla eh, que se ve medio no tan sencilla en la imagen, pero eh, se llaman los tres círculos. A ver si podemos ya ver la, la otra imagen. Eh, y es una forma que tal vez digas, wow, esto no se ve tan sencillo, pero te lo puedo explicar, me gustaría entrenarte en cómo usarlo y no es muy, muy complicado. Es una forma sencilla de compartir el Evangelio con otras personas. Eh, y yo creo que es necesario estar preparados así, porque mayormente cuando empiezas a hablar con alguien, eh, no sabes qué decir. Eh, yo me acuerdo cuando primero empezaba a predicar, me daba mucho miedo. Ahora me da miedo, pero menos miedo. Eh, y me acuerdo que como me daba mucho miedo, eh, no sabía qué, iba, qué me iba a pasar al subir enfrente, escribí todo mi sermón palabra por palabra, porque dije, no quiero subir enfrente de todos y decir, 
y simplemente tener un pánico y no sé, si, hey, oigan, un venado y irme de ahí. Dije, no, 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 tengo que escribir todo bien porque si no, no voy a saber qué decir y voy a perder el control. Eh, pero ya con tiempo siento más confianza. Y creo que lo mismo con compartir la palabra, que las primeras veces, híjoles, no sabes qué decir. Por eso es bueno practicar, conocer tu canción bien antes de cantar. Y así cuando llega el momento y los nervios y todo lo demás vienen, ya sabes lo que vas a decir. Eh, los músicos, así es, tienen que entrenar. Ensayo, no solamente suben un día a tocar, sino que tienen ensayo, se preparan para que ya estén listos al momento. Y de la misma forma, como da miedo, es bueno prepararse. O sea, hablamos de esto hace una semana. Esta semana queremos hablar de los dos campos más que nos quedan, que es el campo de crecimiento y el campo de cosecha. Entonces, el campo de crecimiento se trata de que si alguien te dice sí, si sí quiero seguir a Cristo o si sí quiero saber más de qué significa seguir a Cristo. La pregunta para nosotros es ¿qué hacemos? Eh, y hay mucha crítica a veces de campañas evangelísticas porque a veces puedes salir a la calle y, y alguien puede dar su vida a Cristo, pero si no hay un seguimiento, eh, pues ¿qué pasa con esta persona? No? Y yo me acuerdo en varios eventos que hemos hecho, eh, eventos grandes y hemos dicho, si tú quieres recibir a Cristo ahora levanta la mano y mucha gente ha levantado la mano, pero como no teníamos su información salían y ya no los veíamos más, decimos oh, ojalá que que les vaya bien, yo no sé dónde están, pero ya se fueron, no, no tenemos la forma de dar seguimiento y lo que sabemos es que Dios no quiere que nada más digas sí a Él de un momento, sino que quiere que crezcas, que tengas madurez, que des fruto y esto toma un proceso, dice hay que, cuando dice que tenemos que hacer discípulos, hacer, se trata de que es, es trabajo, hay que hacer, no, no simplemente pasa por accidente, hay que hacerlo. Eh, y vamos a ver un poquito de ello. Un versículo que llega a mi vida que me impactó mucho en esta área, viene de 1 de Timoteo 4.16. Y ahí dice, es Pablo hablando de alguien en quien había él invertido mucho tiempo, que era Timoteo. Y dice a Timoteo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, o de tu doctrina y tu vida. En otras versiones dice algo así, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza, o tu doctrina y tu vida. Y creo que el crecer en el Señor tiene que ver con, con varias cosas, pero lo que crees y lo que haces. Las dos cosas trabajando juntos. A veces creemos que solo se trata de información. Hay que aprender mucho, tomar muchas clases, equiparnos, memorizar los nombres de la Biblia, eh, saber cómo decir aleluya bien, eh, hacer todo lo que se tiene que hacer, ser experto en todas las canciones de Marcos Witt no sé qué. Eh, pero no solamente se trata de lo que sabes, sí hay mucho que, hay que aprender acerca de seguir a Cristo, pero también es tu vida tu forma, tu conducta, de tu forma de, de, de vivir y el espacio entre lo que sabemos y lo que hacemos, en el plan de Dios es que lo que hagamos y lo que creemos sea lo mismo, o sea que tengamos cuando aprendemos algo, lo ponemos en práctica, pero el espacio entre lo que sé y lo que hago, eh, este espacio se llama hipocresía. Eso es cuando no aplico lo que vivo. Es interesante que, por ejemplo, en la guerra civil, 
en Estados Unidos, en el norte y en el sur, los dos lados estaban seguros que Dios estaba con ellos, que Dios estaba de su lado, los dos iban a la guerra cantando himnos y cantando alabanzas y luego llegaban al campo de la batalla y se mataban uno al otro y tantas personas que murieron. ¿Cómo es posible que dos hermanos que según creen en el Dios que dice que tienen que amarse y hasta perdonar a tu enemigo y amar a tu enemigo, ¿cómo es posible que decidieron hacer una matanza el uno al otro? Yo no encuentro este versículo, ¿dónde estará? Eh, pero eso es lo que pasa cuando lo que crees no coincide con lo que hagas. Eh, deja un hueco en, en, en un espacio y terminan y muchas personas que han dicho yo sigo a Cristo, han hecho cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y dices, ¿cómo es posible tu conducta, tu forma de vivir eh, y lo que crees, eh, tu doctrina? Y es, es un proceso, es más fácil aprender mucho, es más difícil hacer mucho, es más fácil eh, avanzar en conocimiento y más difícil avanzar en, en lo que hagamos, ¿no? en nuestra vida. Pero esa es la meta de crecimiento, para que crezcamos eh, para ser personas fructíferas y, y saludables. Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso de discipulado. Y si nunca has sido discipulado, si dices, nadie me ha discipulado a mí, o si dices, yo he sido discipulado, pero nunca lo he hecho a otro, eh, te invito a que, que aprendes conmigo. Me encantaría tomar tiempo para enseñarte, para invertir en ti, me, me encantaría. Si me dices, yo quiero aprender más de esto, eh, me encantaría mostrarte cómo y podemos sentarnos y ver. Pero hay un proceso aquí que estamos usando recientemente y empieza, eh, es una lista, a lo mejor no se puede ver muy bien, eh, tiene varias imágenes ahí, eh, lo estamos haciendo en algunos grupos ahora, pero uno es cómo compartir tu fe y hablamos de ello. Y después hablamos de, de qué era la iglesia, cómo vivía la iglesia, cómo, cómo era la iglesia del Nuevo Testamento, cómo se vivía. Y hablamos del bautizo y cuando hablamos del bautizo hablamos tanto de qué es el bautizo y qué, cómo puedo enseñar a otro cómo hacerlo. Y luego hablamos de la palabra de Dios y cómo puedo yo leer la palabra de Dios. Muchas veces pastores, como Pastor Cris, dicen que es bueno estar en la palabra, pero ¿cómo? No es tan fácil. La primera vez que abrí la Biblia dije, híjole, si no sé, no sé si tienes que estar fumado para entender esa Biblia, no entiendo nada. Eh, abrí apocalipsis y visiones de no sé qué, Desde esto no lo entiendo. O sea, ¿cómo leo la Biblia? Eh, hay que aprender, no es tan sencillo. Eh, entonces queremos equiparlos en cómo aprender a leer y cómo enseñar a otros. Eh, luego eh, hay más oración. Si alguna vez has dicho, yo lucho para orar, eh, bienvenidos al club de muchos que luchen para orar. Una vez los discípulos de Cristo le dijeron, este, Jesús, uh, no sabemos orar. Y de ahí salió eh, los versículos que conocemos como el Padre Nuestro. Eh, pero ellos, todo esto salió de que hablaron con Jesús y dijeron, Jesús, no sabemos orar. Y digo, bueno, yo les enseño. Entonces, si dices, a veces no sé orar. Eh, tampoco Pedro, ni Juan, ni ellos sabían. Jesús tenía que enseñarles cómo orar. Y nos gustaría enseñarles. Yo tuve que aprender cómo orar. Y ahora eh, me siento incompleto si no paso un buen tiempo hablando con Dios. Eh, pero tuve que aprenderlo. No, no vino naturalmente a mi vida. Eh, ¿Cómo podemos amarnos? ¿Cómo podemos ser generosos? Eh, ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Por qué hacemos Santa Cena? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo, ¿Por qué lo hacemos de esta manera? 
de la adoración. ¿Qué, ¿Qué es la adoración? ¿Por qué se levanta? La, me acuerdo la primera vez que fui a una, una iglesia cristiana, entré y vi a gente levantando la mano y dije, man, todos tienen preguntas, yo no sé qué está pasando aquí. Eh, como que nadie me explicó de por qué alababa a la gente así, yo no entendía muy bien y algunos fueron enfrente y se arrodillaron y dije, no, no sé qué ondas. Eh, ¿Qué es la adoración? Y hay que aprender por qué lo hacemos y queremos equiparnos para que sepamos por qué alabamos a Dios de diferentes formas. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo puedo crecer a ser eh, un líder en la fe? Alguien que tenga influencia en, en este caminar con Cristo. Eh, ¿Cómo puedo alcanzar a otros? Y esto que se ve como el brazo, ¿cómo puedo yo perseverar? Porque, híjoles, el caminar en esta vida es duro. Y hay momentos en que dices, ya no quiero, quiero tirar la toalla, eso es... No quiero seguir adelante. ¿Cómo puedo asegurar que esté equipado para perseverar y durar hasta el día en que Cristo, Cristo venga por mí o, o Cristo me lleva eh, la perseverancia? Entonces, es un proceso de discipulado eh, y nos encantaría eh, pasar tiempo contigo ayudándote a, a crecer en esta forma. Eh, pero bueno, ese es el campo de crecimiento. Después, el campo de cosecha. Y lo interesante es que mucha gente me ha dicho durante los años, me gusta seguir a Jesús, pero de mi manera. Como que yo solo, yo nada más con Dios, eh, no me gusta lo demás. Lo interesante es que no existe, en la Biblia no existe la idea de seguir a Cristo solo. Siempre incluye el estar con otros. De hecho, no puedes practicar mucho de las enseñanzas de Cristo sin estar con otros. No puedes perdonar a tu hermano si no le das chance de ofenderte. <risa> Tienes que darle chance. Eh, si nunca te he ofendido y nunca me has perdonado, eh, dame chance todavía. Eh, vamos a almorzar y te puedo ofender y ya me puedes perdonar y puedes ya... Es decir, sé cómo practicar esto. Eh, pero esa es la idea. Hay muchas cosas que hay que hacer juntos. Eh, es la única forma de practicarlo. Y un versículo que me impacta, eh, que habla de ello, es, viene de 1 de Corintios 12, 27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y esa es la cosa, cuando tú dijiste sí a Cristo, y si no has dicho sí todavía, hoy es tu día. Pero si no has dicho sí, el momento que sí dices sí a Cristo, perteneces a algo que se llama el cuerpo de Cristo. Y ya eres parte de ello. Y automáticamente ya, ya formas parte de la iglesia grande, que es la iglesia de todo el mundo. Eres parte de ello. En otros versículos, Pedro lo llama, eh, nos llama eh, piedras vivientes. Okay, porque el templo de Dios... Eh, es el cuerpo, es Cristo mismo y formamos nosotros el templo y cuando le dices sí a Cristo, te haces parte de ese templo como una piedra viviente. Eh, entonces, ¿qué significa ser iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto? Ese es, ese es el campo de, de cosecha. Y voy a brincar, Janet, hasta el que dice multiplicación. Y lo interesante de la, de la cosecha es que siempre dentro de la cosecha trae la semilla para el siguiente año. Y cuando uno vive esta realidad, la pregunta es cómo se multiplica. Y como iglesia tenemos una visión de multiplicar. Que sentimos que hay muchas partes de la ciudad de Chicago que todavía necesitan una iglesia. Hay muchos suburbios que necesitan una iglesia. Hay muchos lugares donde todavía nos toca ir y sembrar. Entonces, uno es aprender cómo hacerlo y después es reproducir lo que hemos tenido. Y es lo interesante que siempre en cada manzana hay todo, lo, hay todo un bosque ahí. Hay, hay todo un montón de árboles 
árboles, porque una sola semilla puede caer y convertirse en un árbol que puede después producir muchas manzanas, que puede a su vez producir muchos más árboles. O sea, dentro de cada uno de ustedes que han dicho sí a Cristo, es la semilla del Evangelio para no sabes cuántas personas que pueden ser alcanzadas, no solo por tu vida directamente, pero por los que tú tocas que terminan teniendo impacto en otras vidas. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aseguramos que no se queda aquí lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y todo esto no lo puedo contestar en un sermón, por eso sigo diciendo, ¿y cómo? ¿y cómo? Eh, porque es algo que tarda tiempo y te quiero invitar a algo. Eh, este año pues ya entramos en mucha actividad, pero el siguiente año empezamos con ayuno y oración. Eh, así es como vamos a comenzar el año. Eh, y te quiero invitar a que tú te veas como parte de la misión de Dios. Y si tú dices, es que nadie me ha discipulado, eh, te quiero discipular. Queremos juntar, formar unos grupos donde aprendemos juntos cómo hacerlo. Y si dices, pero yo nunca, yo no he discipulado a otro porque yo ni sé cómo. Te quiero equipar y entrenar en cómo hacerlo. Y si tú dices sí, si me dices la única hora en que te puedo ver es a la una de la mañana, a la una de la mañana ahí nos vemos. Eh, yo sé que hay, los gallos está abierto como que hasta bien tarde. Eh, siempre hay posibilidad. Eh, de verdad queremos ayudarte a crecer eh, en el caminar con Cristo como un discípulo y en la habilidad de hacer otros discípulos porque la cosecha sí está lista, la cosecha está lista eh, yo lo creo, yo creo que hay muchísima gente aquí en la villita que está esperando a que alguien comparte con ellos que alguien después de compartir con ellos, dar seguimiento para ayudarles a crecer, a caminar con Cristo. Y quiero nada más ir a un versículo, unos versículos que vienen de, del libro de Hechos, como un ejemplo de ello. Y terminaremos con, con esa historia. Viene de Hechos 16. Y Hechos es la historia de la primera iglesia, de cómo se fue creciendo, haciendo discípulos, formando comunidades, y una de las personas que tuvo más impacto es Pablo. Y en esa historia, Pablo y Timoteo y Silas andan eh, sembrando semilla, entrando en campos vacíos, sembrando semilla, ayudando a las plantas a crecer y después formando iglesias. Y es una historia de ello. Viene de Hechos 16, 11. Se zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. persuadió. Eh, vamos hasta versículo 40. Eh, y dice ahí, ya Pablo, hay mucho más que pasa que no lo vamos a ver. O sea, al salir de la cárcel, porque Pablo siempre pasaba mucho tiempo en la cárcel, eh, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Y lo que quiero que vean aquí, es que Pablo y Silas y la banda entraron en una ciudad, Filipos, donde no conocían absolutamente nadie, y dijeron, entraron en el campo vacío, 
Dijeron, híjoles, ¿cómo vamos a conectar con alguien, eh, alguien de esta ciudad? Entonces fueron a un lugar público, un lugar cerca de un río donde había gente que se juntaba por, para orar. Y fue a ese lugar, encontraron a una mujer, a varias mujeres, dice, y una de ellas, por lo menos, que se llamaba Lidia, dijo, acepto, me interesa lo que están diciendo. Y de ahí, esto fue el momento, entraron en el campo vacío y de ahí sembraron semilla, empezaron a hablar. Una persona dijo que sí. Después dijeron, vénganse a mi casa, quédanse en mi casa. Se bautizaron ahí mismo con toda la familia y Pablo los ayudó a crecer. Eh, poco a poco los iba discipulando. Y al final, eh, no sabemos qué tanto tiempo fue, pero en el versículo 40 ya encontramos la, el, el campo de la cosecha, ya encontramos que había una iglesia establecida ahí, dentro de la casa de esta mujer. Y Pablo los animó, eh, invirtió en ellos y tuvo que salir porque siempre tuvo problemas con las autoridades en todas las ciudades donde iba. Eh, y estableció una iglesia. Si quieres saber más de esta iglesia, puedes leer la carta que se llama Filipenses para ver qué pasó después. Pero así es como comenzó, simplemente entraron en el campo vacío, eh, sembraron la semilla, los ayudaron a crecer como discípulos, los formaron en una iglesia y luego Pablo los dejó más que nada porque lo iban a arrestar, se fue a Tesalónica para empezar otra iglesia y siguió el proceso, se multiplicó. Y lo que me gustaría hacer, eh, si el equipo de, de alabanza puede pasar, eh, Quiero que, que, que escuches esto. Yo siento que Dios nos ha llamado como iglesia a ser discípulos. Yo siento que la cosecha está lista y siento que la forma en que lo vamos a hacer. Eh, la cosecha en el pasado en Estados Unidos funcionaba así. Esta es una iglesia luterana, así es lo que estamos rentando. Entonces los luterana, luteranos llegaban de Alemania y pusieron su letrero ahí y decían, esta es la iglesia luterana y la gente luterana llegaba a la iglesia. Y enfrente es una iglesia bautista y pusieron su letrero, antes era otro tipo de iglesia luterana y ponían su letrero que decían iglesia luterana y los que eran de esa, ese grupo iban allá y las iglesias de lo que sea denominación simplemente ponía su letrero afuera y la gente iba, la cosecha solo decía ah yo soy el tipo de cosecha que se llama bautista o metodista o lo que sea eh, hoy en día, hoy en día eh, yo creo que tenemos que ir por la cosecha Creo que la cosecha ya no simplemente quiere venir. O sea, gracias a Dios, mucha gente ha llegado a la iglesia, pero siento yo que el barrio nos espera y Dios nos quiere equipar, eh, nos quiere formar y nos quiere mandar a la cosecha. Y cosecha sí es trabajo, pero imagínense si cada uno de nosotros en un año, en solo en un año, no en mañana, y no es alcanzar toda la ciudad en esta semana, imagínense si cada uno de nosotros tomáramos la misión. Dios los ha llamado a ser pescadores de hombres. Eso es su llamado para ustedes. Y si imagínense si lo tomaran en serio, esta misión, y en un año cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar a una persona, entrar en el campo vacío, sembrar la semilla. Lo que pasaría es que la iglesia crecería por tres veces. Sería, hasta estaríamos bien, tendríamos que limpiar arriba, porque así es donde cabría la gente. O sea, Dios nos ha llamado no solamente a decirle a la cosecha, cosecha, es tiempo de llegar a hacer cosecha. No, dice, vayan, ahí está la cosecha, búscala. Y ahí yo creo que Dios nos quiere utilizar. Amén. Pues, ¿por qué no nos ponemos de pie? Eh, vamos a, a terminar entonces. Y te quiero animar, 
Vamos a, a cantar esta, esta última canción juntos y vamos a adorar a nuestro Señor. Eh, y te quiero animar a que tal vez después de varias semanas que hemos estado hablando de esos temas, tal vez te das cuenta, híjoles, que yo no siento mucho amor por Dios. Eh, tal vez Dios te está llamando a tomar una decisión de buscarlo con todo tu corazón. Tal vez estás aquí y dices, híjoles, me doy cuenta que yo no amo mucho a la gente, ni la gente dentro de la iglesia, ni la gente fuera de la iglesia. Toma una decisión, pídele en oración, Dios, eh, cambia mi corazón. Tal vez estás aquí y dices, es que nunca nadie me ha discipulado, pues háblame, eh, me, me encantaría enseñarte cómo seguir a Cristo. Tal vez dices, no, he sido discipulado, pero nunca lo he pasado a otro. Eh, háblame, queremos trabajar juntos. Siento que Dios tiene cosas grandes para nosotros como iglesia. Eh, siento que la cosecha nos espera, eh, pero nos toca a nosotros a responder a lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Amén. Pues vamos a adorar a nuestro Señor para terminar y después no se vayan tan rápido, eh, está nevando de todas formas, ahí abajo tenemos pan y café, pero vamos a concluir con esta canción y que el Señor los bendiga.